0: preciosa, sejam bem-vindas a mais um culto, hoje o nosso culto não somente é online, como também é presencial E temos aqui mulheres lindas que vieram buscar mais do Senhor E eu queria convidar você que está presente aqui, você que está assistindo na sua casa, a se colocar de pé se for possível, afastar os móveis que estão aí perto de você, para que a gente tenha liberdade na presença do Senhor para louvar e para engrandecer aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Hoje nós temos uma equipe preciosa aqui com a Jennifer, que vai conduzir o louvor. E temos também um recadinho da nossa pastora Mari, que está de férias, mas daqui a pouco ela volta. Não percam o restante do culto. Que Deus te abençoe, afaste os móveis da sua casa. Vamos louvar o Senhor, amém?
1: Aleluia! Bom estar na presença do Senhor. Amém? Fecha seus olhos nesse momento Levante as mãos e fala A Deus, eu vim aqui Eu estou aqui Pode me encher, Espírito Santo Eu te digo És bem-vindo em mim És bem-vindo em mim Faz em mim o que tu queres, Senhor Eu te digo, eis-me aqui as barreiras que te impeçam de entrar na presença de Deus caiam por terra agora, que você seja cheia do Espírito Santo, que no lugar da tristeza, a alegria do Senhor venha transbordar, que no lugar da frustração e da vergonha, Deus venha trazer dupla honra, amém? Você veio aqui por um propósito. E esse propósito vai prevalecer essa noite Você não vai entrar aqui, sair daqui da mesma maneira que você entrou Fala Espírito Santo, vem, vem, vem e enche-me Aleluia, glória a Deus Deus habita na, quando a gente dança para Ele Eu me lembro que um dia na minha casa Eu falei, Deus, eu quero ver se esse negócio de dançar para Ti dá certo mesmo Eu fechei a porta da sala Coloquei um louvor e comecei a dançar, a dançar E eu falei, Deus, receba cada movimento do meu corpo Sabe, tem gente agora que está no leito de cama Que não pode nem levantar a mão Tem gente agora que mal pode ficar de pé e Deus, Ele te deu vida. Deus, Ele te deu fôlego de vida, saúde para você estar aqui. E muitas vezes damos para Ele qualquer coisa. E eu falei, Deus, toma. Toma o meu braço levantado. Toma os meus pés se movimentando. Tudo é Teu. Bendize, ó minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim é tudo, é tudo. Bendiga o Seu santo nome. Comece a agradecer E naquela tarde Eu me lembro que meu pai chegou em casa Eu estava no chão chorando E o Espírito Santo veio Como Deus dizendo assim Eu recebo a tua adoração A tua adoração chegou no meu trono E agora eu vou te encher Você quer ser cheio de Deus Essa noite? Você quer ser cheio? Sabe, quando nós somos cheios Só é possível ser cheio Quando Conhecemos os nossos vazios Talvez você tenha chegado aqui e esteja doendo Talvez você esteja em casa e está passando por uma prova, está doendo Mas fala Deus, está vazio aqui Vem me encher, vem me encher até transbordar Até que o meu marido tenha que me conhecer de novo Porque eu não serei a mesma, eu serei transformada Cadeias estão sendo quebradas essa noite Relacionamentos Que precisam ser quebrados Alianças Que tem te afastado Do Senhor Precisa ser quebrada Oh, cadeias Estão sendo quebradas O vício Na sua casa O vício da bebida Está sendo quebrado Sendo quebradas Aleluia
2: Para poder curar a sua filha Jesus tinha uma agenda para poder cumprir Só que no meio do caminho daquela agenda Uma mulher acreditou Que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus ela poderia ser curada. E o Senhor fala para nós, mulheres de atitudes, mulheres preciosas, se somente tu, Jennifer, Dani, Camila, tantas outras, tocar nas minhas vestes hoje, sairá a virtude de mim, ao ponto de curar a tua casa, ao ponto de curar o teu casamento, a ponto do seu filho ser convertido, então eu quero te chamar, numa atitude de fé, nós mulheres que estamos aqui, nos ajoelharmos, você na sua casa, e hoje, pela fé, na autoridade do nome de Jesus, você vai tocar, você vai tocar, e sairá virtude de, de, de Jesus, em prol do teu problema. Eu quero colocar agora os nossos joelhos, agora nós vamos clamar ao Todo-Poderoso. Coloca a tua causa, aquela que é impossível aos teus olhos. Porque hoje será noite de milagre, como foi na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Senhor, em nome de Jesus. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que há poder no nome de Jesus, Pai. Há poder no nome de Jesus para cadeias serem quebradas nessa hora. Senhor, para julgos serem desfeitos nessa hora. Pai, na autoridade desse nome, Senhor. Nós queremos tocar nas Tuas vestes, Senhor. Queremos tocar agora, Senhor. Deus, para que saia a virtude, ó oh Deus, e que sejamos, ó oh Deus, totalmente curadas nessa noite, curada das nossas emoções, curada daquilo que nos aflige, Senhor, que não é possível conseguirmos vencer. Senhor, queremos colocar a nossa casa, a vida dos nossos filhos, ó oh Deus, o nosso trabalho. Senhor, queremos colocar, ó oh Deus, tudo aquilo que é nosso, Senhor, que dizemos que é nosso, aos teus pés nessa noite. Cremos, ó oh Deus, que vamos levantar. Desse instante aqui, desse joelho, ó oh Deus E vamos ver a Tua glória manifesta na nossa casa A Tua glória manifesta na nossa vida, Senhor Porque saiu, ó oh Pai, saiu virtude Porque nós tocamos em Ti nessa hora Recebe, Senhor, a nossa adoração nesse tempo Recebe o nosso clamor É isso que Te pedimos e acreditamos No nome poderoso de Jesus No nome... Poderoso de Jesus, levante, levante na autoridade do no nome de Jesus, crendo que a tua vitória chegou para a glória de Jesus.
1: Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando amanhecer, o choro não vai chegar mais, porque a Bíblia diz que quando chegarmos na glória, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Situação: o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho.
3: Figueira não floresça e não haja fruto na vide. todavia nós nos alegraremos no Senhor. E a ordem de Deus pra gente, para nós que estamos aqui, para você que está em casa é a seguinte: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença adorem o Senhor no esplendor da sua santidade então você mulher que está aqui tem essa missão de vir adorar ao Senhor, não somente com seu louvor, com as suas orações mas também com seus dízimos e ofertas, porque que proveito tem se nós tivermos a fé mas não tivermos as obras e as nossas ofertas elas servem para abençoar muitas vidas, aqui nós temos projetos sociais grandiosos, temos a creche, entre outros projetos então você que está aqui não pode deixar de ser fiel ao Senhor nessa noite Trazendo as suas ofertas, os seus dízimos Lá atrás nós temos as máquinas de cartão Aqui nós temos o gasofilácio para você trazer a sua oferta Então não importa a situação que você está passando De repente você está passando uma situação mais desafiadora, né, mais apertada Mas vem aqui, coloque um propósito gigante de Deus E também coloque uma oferta de gratidão porque se você está aqui, é porque o Senhor tem te sustentado, diante de tantas situações que nós vemos ao nosso redor, nós estamos aqui de pé, com saúde, porque o Senhor nos sustentou, então fique à vontade para agradecer ao Senhor pela sua vida, para agradecer pela sua família, pela porta de emprego e por essa porta que ainda não se abriu, mas você já pode visualizar ela nessa noite, porque pela fé o Senhor está abrindo portas, está quebrando as cadeias, o Senhor está dando vitórias na, na justiça, causas na justiça estão sendo ganhas hoje, então se você está aqui com fé, não deixe de trazer a sua oferta de gratidão e a sua oferta de para que o Senhor possa agir na sua vida Amém
1: Aleluia
3: noite tão especial, Senhor, E o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Pai, nós sentimos a sua presença, E eu acredito que todas que estão nos seus lares também estão sentindo a tua presença, a sua glória invadindo, entrando nas casas, quebrando as cadeias, quebrando os bloqueios, as opressões, Deus, nesse momento nós pedimos, Deus, que o Senhor venha quebrar as cadeias financeiras, os bloqueios, Senhor, na vida financeira do teu povo, das mulheres, das famílias, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, em meio a uma pandemia, o Senhor venha nos surpreender, Pai. O Senhor venha derramar bênção sem medida, Pai. Que o Senhor venha despertar nos corações, Deus, uma visão ampliada, Deus. Que o Senhor venha despertar nas mulheres, Senhor, um espírito empreendedor, Pai. Que o Senhor venha despertar nas mulheres, Senhor, força para vencer o dia mau, Senhor possam, em nome de Jesus encontrar soluções Senhor, na Tua Palavra encontrar, Senhor, direções através da Tua Palavra Deus, abençoa cada mulher que está aqui e cada mulher que nos ouve nesse momento, Pai em nome de Jesus,
0: amém Preciosa, você pode se sentar aí no seu lugar eu sei que vocês estão sentindo falta de uma pessoa, nós também estamos. A gente tem um recado que essa pessoa mandou para a gente, mas antes desse recado, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, para avisar que toda segunda-feira tem culto preciosa. A última segunda é esse culto online, onde a gente se vê, mesmo de longe a gente dá um tchauzinho, mas toda segunda-feira tem culto preciosa online. E na última segunda-feira do mês é sempre presencial. Então, você que está aí na sua casa, que não sabia dessa informação, no, na próxima, última segunda-feira do próximo mês, você pode estar aqui com a gente, se encontrando com a gente. E para você ter acesso a essas e outras informações, pega aí seu telefone, abre seu Instagram, agora rapidinho, tá? Você vai lá no arroba ministério preciosa oficial e você vai apertar no botão seguir. Lá nesse Instagram a gente dá todas as informações, vocês têm acesso a, aos nossos conteúdos, às nossas fotos, a tudo que a gente vai postando lá. A gente tem uma equipe incrível de mídia que está sempre alimentando esse Instagram. Inclusive, através desse Instagram, muitas mulheres entraram no Telegram do Preciosa e foram absurdamente abençoadas pelo nosso devocional de provérbios. Quem é que fez o devocional de provérbios? Eu fiz. E, gente, uma notícia maravilhosa, que o devocional de provérbios, junto com o nosso diário de oração, está sendo vendido aqui na igreja. Então, você que foi muito abençoada pelo nosso devocional, que foi feito através do Telegram, você pode comprar esse devocional agora, junto com o diário de oração, para você, para continuar abençoando a sua vida, ou até mesmo para dar de presente para uma outra mulher, para abençoar a vida dessa outra mulher. Outra novidade do Ministério Preciosa. Ah, rapidinho, a contar deu conta dessa outra novidade. A Maristela, que subiu aqui para orar, ela estava usando uma blusa bordô linda com uma chave dourada que representa o lugar secreto, que foi o tema da nossa conferência desse ano. E essa blusa também está sendo vendida aqui na loja da igreja. Você pode adquirir, depois você pode passar lá fora. Nos dias de culto, a lojinha está aberta para poder adquirir essa camisa da nossa nova coleção. E eu quero saber aqui quem já assistiu o clipe da música A Benção. Gente, esse clipe tem abençoado de verdade a vida de muitas pessoas que o têm assistido. Você que está aí na sua casa, você que veio aqui hoje, você pode entrar lá no YouTube, colocar lá A Benção Ministério Preciosa e eu duvido que você não vai ser abençoado através dessa canção. E agora sim, eu tenho um recado de uma pessoa muito especial que vai passar aqui no telão. Tá tudo certo, Juninho? Nossa pastora Mari Rios tem um recado para nós. Passa aí, Juninho.
2: Olá, preciosa. Eu estou tirando uns dias de férias com a minha família. Tem sido um tempo muito precioso, onde a gente tem conversado bastante, dado boas risadas, colocado papo em dia e desfrutado dos presentes que Deus tem nos dado. Mas em breve eu vou estar com vocês no culto preciosa. Então que Deus fale profundamente ao seu coração nesse culto. Que você seja mais uma vez transformada no rumo da santificação que Deus tem para cada uma de nós. Deus abençoe, estou orando por vocês e não vejo a hora da gente voltar para estar novamente juntinhas e desfrutando das promessas do Senhor, daquilo que Ele tem para cada uma de nós para esse tempo. Deus abençoe demais. Fica com Deus, um grande beijo
0: Um beijo, pastora, nossa pastora está de férias tá re... Está recarregando as suas energias Para voltar com mais força total Então nós desejamos uma excelente férias para a pastora Mari Mas ela está lá descansando Mas ela incubiu na semana passada a pastora Wilson Que foi uma benção de Deus para trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas E hoje a pastora Camila Saldanha Freitas Eu sou muito suspeita para falar da pastora Camila ela foi minha líder do Mulher Única, abençoou demais a minha vida. Ela que, junto com o pastor Felipe, pastorei uma rede laranja da nossa igreja. Mãe do Davi, agora mãe da Maria. <risos> e eu queria te convidar a estender suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida da pastora Camila com uma oração. Para que ela seja, nesse momento, um canal de fluir das bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te entregamos esse momento nas Tuas mãos, queremos dizer que nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado e sedento para ouvir a Tua Palavra que o Senhor venha fluir através dos lábios da pastora Camila e que se, e essas palavras sejam como sementes e encontrem em nós uma terra fértil para que germine no tempo certo. Nós te entregamos a vida da pastora nas tuas mãos para que o Senhor a use nesse momento da maneira que o Senhor a provér. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
4: Amém. Em glória a Deus. Boa noite. Boa noite, mulheres que estão aqui. Que prazer vê-las. Boa noite, quem está em casa. Boa noite, quem está no carro. Voltando aí do trabalho. A paz do Senhor. Bom, hoje a gente vai encerrar o tema, né? Lugar secreto, o tema da conferência. Um tema maravilhoso em que Deus fala assim abundantemente, né? E hoje a gente encerra esse tema. E eu queria começar... Fazendo algumas perguntas para vocês que estão aqui me assistindo, quando eu falo de chamado para vocês, vocês sabem assim o, o porquê Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Qual o seu chamado? Você tem conhecimento do seu chamado? É engraçado que chamado é uma coisa assim que, que move, né, gente? Todo mundo fala tanto disso, tanta dúvida. Eu não sei porque o Senhor me chamou. Eu não sei qual é o meu chamado. Mas você sabe? Você já parou para pensar? Você faz? É engraçado que toda vez que eu faço essa pergunta, ou que eu toco nesse tema sobre chamado, automaticamente todo mundo associa isso a fazer é automático, fala de chamado aí você já entende, ah eu sei o meu chamado pastora, eu fui chamada para pastoreio eu fui chamada para o louvor eu fui chamada para o evangelismo eu fui chamada para a dança eu fui chamada, e a gente vai associando ao fazer, eu fui chamada para fazer, eu fui chamada para fazer aquilo, eu fui chamada para fazer isso só que na verdade, antes do fazer, existe algo tão importante que nós esquecemos, que é o ser. O Senhor nos chama primeiro para ser. Antes de você ter a sua crise de chamado, procure ser. Procure ser, porque é sendo que o Senhor vai revelar o que você precisa fazer. A gente está tão ocupado querendo fazer, querendo aparecer, querendo estar aqui, querendo estar lá. Não, porque eu quero pregar, quero liderar, eu quero dançar, eu quero ministrar, eu quero cantar. Mas, na verdade, o Senhor começa falando, sede santos, porque eu sou santo. É a partir do ser que começa o fazer. E a palavra de Deus, essa semana que falou tanto comigo sobre ser, está em Jeremias 18, é um texto muito conhecido que é uma bênção, mas esse texto dessa vez ele ministrou em mim sobre ser, abra sua Bíblia em Jeremias 18 a partir do primeiro versículo. Amém? Profeta Jeremias, capítulo 18 O Senhor deu outra mensagem a Jeremias Desça até a casa do oleiro E eu lhe, lhe falarei ali Fui à casa do olheiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava e, por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu esta mensagem, ó oh, Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o olheiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do olheiro, vocês estão... Em minhas mãos. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque é viva. É eficaz. A tua palavra transforma. A tua palavra cura. A tua palavra liberta. Pai, em nome de Jesus, minha oração essa noite, mais uma vez, é que eu não atrapalhe os teus planos. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma outra voz, senão a tua, fale neste lugar e com as pessoas que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma ansiedade, nem nada atrapalhe o que o Senhor quer fazer nesse lugar e a mensagem, o alimento que o Senhor quer dar nessa noite. Que seja a minha voz, mas que sejam as tuas palavras, Espírito Santo de Deus. Que seja apenas a minha voz. E todo o resto o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, para ser, para ser vaso de honra, para ser vaso na mão do Senhor, para ser usado por Deus, nós precisamos nos deixar ser. E esse texto mostra para mim três pontos importantes. Para ser é necessário, primeiro ponto, está no versículo 3, que fala assim, fui à casa do olheiro e o encontrei trabalhando na roda. Algumas versões dizem, fui à casa do olheiro e o encontrei concentrado na confecção da sua obra. Para ser, nós precisamos ir para a casa do olheiro. Para ser, nós precisamos entrar na olaria. E o que eu acho lindo dessa passagem é que quando o profeta entra na olaria e ele vê o olheiro construindo, a palavra diz que ele estava concentrado construindo aquele vaso. Ele nem se distraiu com a, com a chegada do profeta. Deus está concentrado em nós. O Senhor está concentrado no que Ele quer fazer na sua vida. Você não é fruto do acaso. Se você está viva, está respirando, está aqui, é porque o Senhor tem um plano na sua vida, tem algo que Ele quer cumprir em você. Mas para você viver isso, você precisa ir até a olaria. Você precisa entrar na olaria. O Senhor não se distrai, Ele não é igual a gente que toca uma mensagem no zap, a gente para o que está fazendo para ler aqui e ver quem mandou. Ele não se distrai o Senhor não é como nós que fica o dia na rede social o Senhor não é como nós que senta à mesa para comer, o telefone toca a gente vai atender e perde aquilo que estava acontecendo Ele se concentra no que Ele faz na sua vida, o Senhor não erra Ele quer só que você vá e entre filho, eu estou aqui esperando você entrar na olaria para que eu faça com você, para que eu molde você, para que eu te transforme em vaso de honra. Eu estou aqui esperando. O seu tempo no lugar secreto, o seu tempo na olaria, é como a relação da raiz com a terra. A árvore só está de pé porque ela está tirando os nutrientes daquela terra. A raiz está ali sugando os nutrientes. Alguém vê a raiz? Não vê. Não vê. Vê a árvore linda, dando frutos maravilhosos. Mas da onde surge isso? É do secreto. É lá da terra, é lá embaixo. É a raiz que ninguém vê que está sugando todos os nutrientes e passando para a árvore ficar linda, maravilhosa. É no secreto que nós vamos aprender a ser. Nós precisamos estar dispostas a ir à olaria. A entrar na presença de Deus. Nós precisamos entrar ali ó, na terra para sugar os nutrientes e conseguir ficar de pé. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase fantástica. Que é um alerta para nós mulheres que fazem mil coisas ao mesmo tempo. Ele fala assim, não sacrifique o que é importante no altar das coisas urgentes. Ir para a casa do olheiro tem que ser a sua prioridade. Às vezes a gente se confunde, a gente para por causa das coisas urgentes e a gente deixa as importantes para trás. Importante e prioridade é ir para a casa do olheiro. É fácil? Não é não. Mas tem que ser a sua prioridade. Se você quer ser vaso de honra, se você quer ser moldado pelo Senhor, se você quer ser usado pelo Senhor, você
0: precisa
4: entrar na olaria. Você precisa entrar na olaria. Eu lembro que, vai fazer dois anos, eu larguei o meu, o meu trabalho, porque eu decidi ser mãe integral e viver o meu ministério integralmente. E eu lembro que, quando eu estava perto de eu sair do meu emprego, eu estava mirabolando, planejando o meu tempo como seria. Eu estava planejando tudo o que eu queria fazer com meus filhos, meu marido, com a minha casa, sabe? Eu finalmente não ia passar 12 horas fora da minha casa. E a primeira coisa que eu planejei foi o meu tempo com Deus. Eu falei, uau, saí do meu emprego, agora eu vou ficar horas na presença do Senhor, vai ser maravilhoso. E eu já preparei o quarto, eu deixava tudo bonito. Saí do trabalho. Passou um dia, passou semana, passou dois meses. E eu me vi até aqui atarefada com as coisas domésticas. Eu acordava para cuidar da minha casa, do meu filho, do meu marido, cozinhar, pastorear, discipular, liderar, dormir, acordava. Passava um tempo curto na presença do Senhor, bem curto para ler a Bíblia, oração, sabe? só para fazer um cheque, fiz. Aí, um dia, eu me deparei e falei, meu Deus, eu estou vivendo como Marta. Eu estou perdendo a melhor parte. Porque, se deixar, isso acontece mesmo. O que, que eu fiz? Eu fui para o Senhor. Falei, Espírito Santo de Deus, olha o que eu estou vivendo, tudo que eu planejei. Eu não estou colocando o Senhor como prioridade. Eu estou sacrificando você no altar das coisas urgentes. E eu pedi ajuda ao Espírito Santo de Deus. Foi aí que eu entendi que eu precisava mudar as minhas manhãs. O meu filho acorda entre sete e oito horas da manhã. E o Espírito Santo foi me levando a entender que eu precisava acordar antes do meu filho. Eu precisava entregar a minha manhã para Deus. Porque se eu não entrego o início do meu dia para o Senhor, vai ser muito difícil eu encontrá-lo em qualquer outro horário do meu dia. E foi aí que eu comecei a acordar às cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, todos os dias. Foi fácil? É claro que não, gente. Ir para a casa do olheiro não é fácil, não. Tem muita coisa urgente que a gente tem que fazer. Mas foi com a ajuda do Espírito de verdade, porque acordar cedo não é fácil para mim, gente, só para mim. Não, né? É difícil, né? Pois é. Mas eu decidi. E o meu celular despertava e estava lá eu, cinco e meia da manhã, seis horas da manhã. Vontade de voltar para minha cama, mas eu falava, não, eu vou para a olaria. Eu preciso para ficar de pé, eu preciso falar com o meu Senhor, eu preciso falar com o meu Pai. E eu comecei aí eu comecei a viver coisas tão importante que eu não tinha vivido há tantos anos com o Senhor. Tudo isso porque eu coloquei Ele como prioridade, tudo isso porque eu decidi primeiro para a olaria antes de ir para a cozinha, antes de arrumar o quarto, antes de tomar café, antes de malhar. Eu falei, não, Senhor, a olaria é a minha prioridade, eu preciso entrar nas Tuas mãos. Quando eu comecei a fazer isso, a doutrinar o meu corpo a fazer isso, eu entendi uma frase do George Ritterfield, que ele fala assim. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Isso é muito profundo. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para o Senhor. Sabe quando você acorda cedo porque você tem algo muito legal para fazer e você se organiza e você se sente muito bem porque você conseguiu fazer tudo o que você queria? tem experiência melhor que essa. É quando a gente se esforça para estar na presença do Senhor e consegue. Ai, gente, a sensação é maravilhosa. A sensação de ver o dia nascer na presença do Senhor. Eu entendi essa frase do Winterfield. Eu entendi ele falando. Não há alegria maior do que quando eu me esforço ao máximo para Deus. Todo barro... Precisa das mãos de um olheiro para se tornar um vaso, senão não passa de barro. Todo barro precisa das mãos de um olheiro para se tornar um vaso, senão não passa de barro. Lugar secreto, olaria, não é escolha para quem caminha com Jesus. Não é um, ah, hoje eu vou ver, hoje eu consigo. Não é. Não é. É na olaria que você vai conseguir fazer o seu dia fluir. É na olaria que você vai conseguir executar tudo o que você precisa. É depois da olaria, depois da prioridade. Segundo ponto que eu quero falar com você. Para ser, é necessário transparência. O versículo 4 continua falando assim: Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Não saiu como ele dele desejava. Algumas versões falam assim: o vaso de barro estragou-se. Outras falam: deformou-se. Eu não sei. Tinha alguma coisa errada com aquele barro ali, com aquele vaso que ele tinha feito. Eu não sei se era um furo, se estava grande demais, se estava pequeno demais, se rachou. Não sei o que aconteceu. Eu sei que tinha algo errado. Ele estragou. Ele estava errado. Talvez a sua dificuldade com o lugar secreto não seja aí. Talvez você seja uma mulher doutrinada. Você fala, não, eu tenho meu horário de leitura de Bíblia, de oração, eu faço isso. Todo dia eu estou lá, check-in no meu lugar secreto, falo com o Senhor todo dia. Talvez essa não seja realmente a sua dificuldade. Lê a Bíblia com frequência, ora com frequência... Mas vocês já passaram pela experiência de entrar no lugar secreto e não sentir nada? Ou só eu que já passei por isso? Quando você entra no lugar secreto, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, cadê você? Às vezes a gente entra na presença do Senhor com uma lista de petições... Só que a gente precisa entrar na presença de Deus com uma lista de confissões primeiro. Não adianta você entrar na presença do Senhor todos os dias com o coração empedernido pela vaidade, pelo orgulho. Você entra na presença do Senhor. Senhor, quanta injustiça que eu estou vivendo, Pai. Ó, oh, Deus, seja justo. Acaba com os meus inimigos. Senhor, cura fulano, ciclano. Senhor, faz na minha casa. Ó, oh, Senhor, faz comigo. A gente está tão acostumado a chegar no lugar secreto com uma lista de injustiças que a gente vive, com uma lista de pedidos que a gente quer que o Senhor faça, quando, na verdade, nosso lugar secreto precisa começar é, primeiro exaltando Ele e depois diminuindo a gente. Nós precisamos orar mais. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos começar o nosso tempo no secreto falando para o Senhor assim, Senhor, que miserável homem que sou, Senhor, hoje eu errei mesmo, Senhor, ontem eu briguei com meu marido, Senhor, eu menti, Senhor, eu estou sem paciência com os meus filhos, Senhor, eu estou com preguiça, Senhor, eu não quero, Senhor, eu estou chateada, estou irada. A gente precisa entrar com transparência na presença do Senhor. Não adianta a gente chegar com uma lista de injustiças, de petições. Quando a mulher samaritana encontrou Jesus, ela não mentiu. Ela falou, eu não tenho marido. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, ele falou o quê? Senhor, olha, tá aqui os meus bens que eu vou dar aos pobres e o que eu roubei, eu vou restituir. É isso. Não adianta você entrar na presença de Jesus falando assim, igual homem rico. Não, porque isso eu já faço, isso eu faço, isso eu faço. não. Você precisa entrar com o coração quebrado, sabendo quem você é, sabendo o perdão que você tem que pedir. Aí você vai ver a presença do Senhor encher o seu lugar secreto. Sabe por quê? Salmo 51, 17. O sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Senhor não rejeita um coração arrependido, um coração humilde. A gente precisa entrar na presença do Senhor com esse coração. Antes de você pedir qualquer coisa, a presença de Deus não é fast food. Que a gente chega na cabine, derrama o nosso pedido e vai para a próxima cabine receber. Não funciona assim. A gente tem tanta facilidade para olhar ao redor e ver o que está errado, mas tanta dificuldade de olhar para si. Gente, a gente faz alguns gabinetes. E é impressionante como 99% deles é a respeito de outra pessoa. É a respeito de como a vida foi injusta com aquela pessoa. É a respeito do que ela sofreu. É a respeito do que fizeram com ela. Gente, é tão raro pegar um gabinete que uma pessoa chega e fale assim, pastora, quero confessar. Quero confessar, pastora, que eu estou com inveja. Quero confessar, pastora, que eu traí. Quero confessar, pastora, que eu estou com preguiça e não quero fazer nada. Nós precisamos aprender a olhar para nós, para as nossas limitações. Falar para o Senhor: Senhor, é isso aí, me ajuda. Me ajuda, eu preciso mudar. Eu preciso da tua ajuda. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Que dificuldade é essa que o povo de Deus tem de olhar para si, para suas limitações. E saber o que precisa mudar. A gente tem uma lista do que o outro precisa mudar para crescer, para ser bem-sucedido. A gente tem uma lista. Do que a mulher precisa fazer na casa dela para que o marido se converta. A gente tem uma lista para dizer o que a outra precisa fazer para ser mãe. E você? E você? Você entra na presença do Senhor e fala, Senhor, estou errada. Estou errada, pequei. Me ajuda. E é lindo porque o Senhor fala... Ah, um coração humilde, contrito e arrependido, esse eu não rejeito. Aí a gente vê encher o quarto, encher a presença de Deus. Gente, Ezequiel 14 fala de uns líderes de Israel, os senhores de Israel chegaram à presença do Ezequiel, chegaram à presença do profeta para pedir orientação a ele. Aí quando o profeta ia falar, o Senhor fala, esses homens, esses homens que estão aí na sua presença pedindo orientação para mim, eles construíram ídolos no coração deles. Esses aí, deixa eles perguntarem que eu mesmo vou responder. Você vai ver isso em Ezequiel 14. Será que nós somos como esses? que entram na presença de Deus. Senhor, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Como eu devo falar? Ó oh, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Antes, destrói os ídolos do seu coração. Antes, confesse os seus pecados. Entra na presença com transparência. Com transparência de quem você é, de onde você está errando. Aí sim, você vai ver... O Senhor falar, o Senhor fazer. Pedir orientação ao Senhor. Pedir justiça a Deus. A gente culpa o Brasil, a gente culpa a economia, a gente culpa os políticos. A gente culpa o vizinho, a gente culpa o pastor, a gente culpa o líder, a gente culpa a discipuladora. A gente culpa a mãe que a gente teve, o pai que a gente teve. A gente tem tanta justificativa... Quando, na verdade, o olheiro está ali, concentrado, esperando você falar assim, realmente, eu não tenho marido. Realmente, eu roubei. Realmente, eu pequei. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Terceiro e último ponto. Aceite ser amassado. Para ser, é necessário ser amassado. Versículo 4 fala que não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Algumas versões não usam amassou, falam só que estragou-se e ele teve que refazer. Mas nós sabemos que para refazer é necessário amassar, o barro precisa ser amassado para ser moldado novamente, não é a partir do que já fez. Nessa situação que Jeremias está vivendo, o povo de Israel estava com o coração completamente empedernido pelos seus pecados. Pecado de idolatria, apostasia, pornografia. Tinha tudo, tudo que você possa imaginar de ruim, eles estavam vivendo ali. Prostituição. E Jeremias avisou algumas vezes, ele fez algumas advertências. Se arrependam, se arrependam se arrependam senão vão vir várias catástrofes sobre vocês, muitas coisas vão acontecer, A Babilônia vai vir arrependam-se mas o povo estava com o coração empedernido era necessário que amassasse o barro amassasse amassasse, amassasse para depois reconstruir viria ali uma série de catástrofes sobre aquele povo para que ele se voltasse para o seu Deus. Mas o que eu acho lindo que o Senhor fala no versículo que a gente não leu mais adiante, que Ele fala assim, aqueles que eu designei para sofrer, vão sofrer, mas se eles se arrependerem, algumas versões dizem, eu me arrependerei. O Senhor não se arrepende, né? Mas Ele mudaria o que Ele estava fazendo se houvesse o arrependimento, se aquele povo se deixasse ser moldado, se deixasse ser amassado, quando fala assim, eu me arrependerei e farei diferente, é o Senhor falando assim, a resposta que você me dá, a partir daí do seu livre-arbítrio, do que você decide fazer com a sua vida, eu faço com você, em resposta ao que você trouxe. Só que aquele povo estava com o coração empedernido demais. Não houve arrependimento. Às vezes a gente passa momentos tão difíceis na vida... Que a gente fala assim, Senhor, não é possível. Isso não é normal que eu estou vivendo. Eu olho ao redor e só desgraça. Eu olho ao redor e é só problema. Senhor, não é possível. Logo eu que sou líder. Logo eu que prego. Logo eu que faço. Por que, que o Senhor está fazendo isso? Às vezes é uma questão de Deus tratando com você. Às vezes a injustiça que você sofre é Deus moldando sua confiança nele. Às vezes a crítica que você recebe é Deus moldando seu ego. Às vezes o relacionamento que foi quebrado e você não entende por quê. É Deus moldando suas prioridades. Não adianta. Nós precisamos viver pela fé e crer que todas, 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 todas Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, amam, amam a Deus. Aceite ser moldado, passe por esse tempo, ele é necessário. Sabe por quê, gente? O moldar é o que acontece antes do refazer e do ser usado. O moldar é necessário para que você seja vaso de honra Para que o Senhor te encha e você possa derramar Para que o Senhor te use O amassar é necessário A gente precisa aprender a viver o tempo de Deus para nós O tempo de ser amassado é o preparo para ser refeito e usado nós precisamos que o Senhor nos amasse mesmo. Nos amasse. Trate o nosso caráter. Pra gente aprender a ser. É mais que habilidade, é caráter. É aprender a ser santo, porque Ele é santo. É seguir a Cristo. Ser amassado é importante. Eu lembro que... Alguns anos atrás eu estava noiva do meu esposo e a gente estava com um casamento marcado e faltando aí alguns meses para o nosso casamento ele teve uma crise de apendicite nós estávamos sem plano de saúde ele foi operado num hospital público e amém foi operado glória a Deus só que depois ele começou a ter febre muita febre começou a sair pus do da, da cicatriz dele nós voltamos lá e descobrimos que ele estava com uma infecção já generalizada. Fomos a um outro hospital, uma médica deu o mesmo diagnóstico, falando, olha, se eu fosse vocês, eu levava ele logo para algum UTI porque porque ele não podia ficar nesse hospital que era pago. A gente conseguiu porque era amigo de um amigo, para uma médica desse hospital pago examinar ele para ver se era isso mesmo. Ela examinou, deu o laudo e falou: "Vocês só não podem ficar aqui porque vocês não vão conseguir pagar, né?" A gente não. Ela então, vocês precisam conseguir um hospital público para levar ele. E eu lembro que quando ele estava ainda nesse hospital pago, lá com a médica falando com ele, e ela falou para minha sogra assim: olha, corre, porque ele precisa de um antibiótico logo. Senão, em 48 horas é capaz de ele não estar tá mais aqui. Quando a minha sogra veio me falar isso, gente, mas me gerou uma revolta com o Senhor. Me gerou uma revolta E eu falei assim, Senhor, como assim? Nós estamos vivendo em santidade Nós te buscamos Estamos com a tua obra, fazendo a tua obra Nós te amamos acima de qualquer coisa Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que ele está passando por isso? Isso não é justo E eu saí daquele hospital Tinha um matagal do lado eu andava ali, eu ficava assim, isso não é justo, isso não é justo. E as pessoas vinham me abraçar, queriam orar comigo. Eu falava, eu não quero ver ninguém, eu não quero ninguém. Me deixa quieta. E eu falava, não é justo. E o Espírito Santo assim para mim. Canta para o Senhor. Adora o Senhor. E o quê? Eu não vou adorar nada. Eu tô muito chateada, porque isso não é justo. E Ele adora o Senhor. E Ele começou... A cantar pra mim qual era a canção que eu tinha que adorar o Senhor naquele momento. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. E eu o quê? Não vou cantar? E aquela canção no meu ouvido e eu andando de um lado para o outro do hospital falando isso não é justo, eu não vou te adorar, eu não vou te adorar. Porque eu te sirvo, eu vivo em santidade. E ele, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aí uma hora eu falei assim, Senhor, eu não tinha que estar sendo amassado assim, nem ele tinha que estar sendo amassado assim, isso não é justo. Mas eu me entreguei, eu me entreguei ali naquele meu momento de secreto com o Senhor. E eu comecei a cantar, não compreendo eu dos teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Eu adorei o Senhor ali Eu cantei aquela canção no hospital Falei se é pra ser amassado Eu você. ser Se é pra ferir Que seja Se o Senhor o levar E levar com ele Todos os planos que eu fiz Tudo bem Porque os teus planos Os teus planos são melhores que os meus e eu entreguei para o Senhor consegui um hospital que, público que atendesse ele imediatamente botaram ele no antibiótico, na veia a igreja do lado de fora orando, do lado de fora do hospital, estava todo mundo ali em intercessão, orando, orando orando e a minha irmã médica foi lá dentro ver como ele estava o que estava acontecendo, passaram algumas horas aí veio a minha irmã falar estamos vivendo um milagre Camila o primeiro antibiótico já funcionou esse primeiro antibiótico a gente achou que não ia dar efeito mas a gente achou que teria que colocar outro mas esse já está funcionando Felipe vai viver Não adianta gente, Deus nunca prometeu que seria fácil Ele só prometeu que estaria com a gente no caminho É necessário a gente aprender a ser amassado Nós precisamos aprender a ser amassados Eu, você Todos nós fomos chamados a ser vasos de barro Contendo um tesouro sagrado que é o Evangelho Como fala em 2 Coríntios Todos nós Todos nós fomos chamados para conter, transportar e derramar Mas para viver isso, para viver o chamado A gente precisa ser vaso, deixar de ser barro e ser vaso, o processo de ser vaso dói, dói, mas... Vale a pena, como diz a canção, vale a pena, ali naquele hospital eu aprendi que eu não tinha que endeusar os meus planos, o que eu queria eu tinha que viver os caminhos do Senhor eu tinha que confiar e ter fé como o Senhor ministrou em mim, vivendo tudo aquilo mas às vezes nós somos vasos rachados Eu lembro uma vez eu coloquei uma garrafinha do meu filho dentro da minha bolsa E eu não sabia, ela estava rachada Quando eu abri a minha bolsa Aquela água estava toda espalhada Ela molhou meus documentos Molhou minha maquiagem, molhou tudo que estava ali dentro Eu falei, ai meu Deus Uma garrafa rachada, que estrago Às vezes somos nós às vezes nós somos vasos rachados A gente lidera, a gente prega, a gente ministra A gente faz e acontece E não repara que na caminhada tem gente estar cheio de rachadura Cheio de coisa pra consertar Aí quer demandar cinco tempos com o Cinco minutos com o olheiro Não dá Vaso de barro rachado faz um estrago ao redor o Senhor nos quer curadas. O Senhor nos quer plenas na presença dEle. O Senhor nos quer felizes na presença dEle, independente do tempo que estamos vivendo. Ele quer encher você vaso de honra. Ele quer encher você vaso de honra. Ele quer para que você derrame sobre outros Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus amigos Aceita passar pela olaria Não viva como um vaso rachado Apocalipse 2 fala sobre a igreja de Éfeso Que fazia grandes obras Coisas maravilhosas mas o Senhor fala, mas contra ti tenho que perder este primeiro amor. Nós somos capazes de fazer grandes obras e grandes coisas, mesmo rachados. Sabe por quê? Habilidade e produtividade não significa santidade. Não significa... Santidade é no secreto, santidade é debaixo da terra, ali ó. É ali que a gente aprende, é com o Senhor que vai nos enchendo no secreto, vai nos preparando. E quando a gente sai de lá, a gente sai forte. Quando a gente sai de lá, a gente sai a árvore frutífera, grande, que todo mundo vê. Sai um vaso lindo, forte, cheio do tesouro mais valioso. E derrama, e derrama, e derrama, e derrama, mas volta pro olheiro. Porque sabe que a honra não está no vaso de barro. É por isso que é vaso de barro, a honra está no que está dentro que é o tesouro. A glória está no tesouro, não está no vaso de barro. Então a gente vai pro secreto e fala, Senhor, me enche. Me enche, porque a glória é tua, eu quero ser só um vaso de barro consertado. Consertado na tua presença E as lágrimas As lágrimas são como A água Que torna o barro mais maleável Sabe o choro? É isso O seu choro Te torna mais maleável Para as mãos do olheiro Então chore Eu quero perguntar se há aqui alguma mulher, algum homem que esteja nos ouvindo Que tem fugido da olaria Que tem questionado por que eu estou sendo tão amassado, por que eu estou sendo tão amassada Mas que hoje decide colocar a olaria como prioridade E decide não mais questionar, mas viver o tempo do Senhor para sua vida porque o final É vaso de honra Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Aí onde você estiver Eu quero orar por você Ainda de cabeça baixada e olhos fechados. E se há aí na sua casa, onde você estiver, onde você está assistindo. Alguém que não entregou a sua vida de barro nas mãos oleiros, do oleiro ainda. Eu quero fazer essa oração por você. Se existe alguém que ainda não entregou a vida a Jesus completamente. Se existe alguém aqui onde nós estamos, aí na sua casa Fala no chat que eu quero orar por você Entrega, vá, vá pra olaria, entrega o todo Não entrega uma parte, não, entrega o todo O todo Fala assim, chega, não é mais pelo meu braço, mas pelo braço do olheiro Se há aqui alguém entre nós, levanta sua mão que eu quero orar por você Oh, glória a Deus Glória a Deus Vou orar por você, Glória a Deus Se há aqui Ou em casa Alguma mulher que está cansada Cansada Fadigada Falando, eu não consigo nem pisar na olaria Eu tô cansada de ser amassada Eu tô cansada Cansada de ser esquecida Cansada de ser injustiçada Cansada Coloca no chat que eu quero orar por você. Levanta a tua mão. Se tem aqui alguma mulher cansada, glória a Deus. Eu vou orar pela tua vida. Cessou esse tempo. Cessou esse tempo. Agora é o tempo das mãos do Senhor sobre a tua vida. Sobre tudo que é teu. Glória a Deus. Se há aqui alguma mulher... Que estava vivendo de murmuração em murmuração, porque está sendo amassada pelo Senhor e só questionava, reclamava e reclamava e não entendia. Hoje é o tempo disso cessar. Da tua boca só sairá gratidão. Se há aqui alguma mulher que está sendo amassada pelo Senhor, não compreende e murmura e reclama sobre isso, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Bota no chat que eu quero orar por você. Glória a Deus, eu vou orar pela tua vida. Senhor, agora na Tua presença, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aqui, Senhor, primeiro eu quero Te entregar a vida dessa irmã que decidiu hoje pisar na olaria e falar, Senhor, me molda. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, escreve o nome dessa irmã no livro da vida, porque a partir de hoje ela pertence à eternidade. Não mais acaso na vida dela, Senhor. Senhor. Mas os teus planos sendo cumpridos em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelas irmãs que colocaram que estão cansadas e exaustas. Que não conseguem pisar na olaria de tão cansadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por força. Por coragem, por ousadia. Senhor, em nome de Jesus. Aquela mesma unção, aquela mesma força, aquela mesma ousadia que estava com Pedro. Aquela mesma força, aquela mesma coragem, aquela mesma ousadia que estava com Paulo preso. Senhor, em nome de Jesus, que seja assim sobre a vida dessa irmã. Força, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te veja forte, que você olhe para si e não compreenda, em nome de Jesus, a força de onde está vindo, porque vem do alto, do trono direto para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, todas essas mulheres e esses homens que estão cansados, fortaleça-os. Oh Espírito Santo, cante para eles, vai valer a pena. Para eles vai valer a pena. Não fuja do olheiro. Entra na olaria e deixa ele mover. Deixa ele fazer vaso que será de honra. Oh Senhor. Vai valer a pena. Vem sobre essas mulheres. Vem sobre essas casas. Vem sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus.